1: Die billiger Variante wären, die würden sie zurück nach Polen transportieren, weil durch Deutschland kommen komme die, nehme ich, weil die werden weitergereicht. Sollte die jetzt offen äh, jetzt sag ich mal wieder versuchen, dann werden die von Polizeidienststelle zu Polizeidienststelle weitergereicht.
2: Zurück nach Polen durch Deutschland gibt es keine Chance mehr, diese Kisten zu bewegen. Worüber reden wir? Über lebensgefährliche Tiny Houses auf Deutschlands Straßen. Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten und hier kommt die nächste Folge und wir wollen uns über Gefahren mit Tiny Houses auf der Straße befassen. Und wer meine Podcast-Folgen regelmäßig hört, dem wird es jetzt in den Ohren klingeln, dass ich schon seit Jahr und Tag vor gefährlichen Entwicklungen gewarnt habe. Jetzt kocht diese Brühe hoch und jetzt geht es rund. Mitte März berichtete die Sächsische und auch die Bildzeitung über Vorfälle mit Tiny Houses auf der Autobahn A4. Und weil wir natürlich nicht unsere Informationen allein nur aus den Medien erfahren wollen, gehen wir an die ursächliche Stelle, nämlich an die Polizeidirektion. Und dort habe ich mit der Pressesprecherin telefoniert. Hört zu. So, moin moin, wir haben jetzt Frau Leuschner von der Polizeidirektion in Görlitz am Apparat. Moin moin erstmal.
3: Äh, Hallo, guten Morgen.
2: Sie haben einen Fall auf der A4 gehabt. Darf ich Sie motivieren, das einmal ganz kurz zu schildern, was da passiert ist?
3: Na klar, das war bereits ähm, am vergangenen Dienstag. Da hat, äh, haben Kräfte des Verkehrsüberwachungsdienstes äh, drei Transporte mit Tinyhäusern angehalten. Die haben die da auf den Parkplatz, auf den Raststätte äh, am Rödertal angehalten und dann eine Kontrolle durchgeführt. Und dabei festgestellt, dass ähm, da einige Vorschriften nicht eingehalten wurden und deshalb wurde der Transport gestoppt. Genau im im Detail, ähm, die Transporte waren zu schwer, also die Häuser waren direkt mit dem Untergestell, mit dem Fahrbahn verbunden, also die wurden dort angeschraubt. Und äh, somit gilt das auch nicht als Ladung und da wurde das insgesamt gewogen und da haben die halt die Gesamtmasse, die zulässige, überschritten. Da ist der
2: Trailer selber nur das Untergestell zur Straße zugelassen worden, damit ein Kfz-Kennzeichen äh, beschafft worden und dann ist aufgebaut worden, nachdem es zugelassen war.
3: Also die, das, das Transportunternehmen hat sozusagen die Tinyhäuser aufgeladen auf einen Anhänger und damit verschraubt. Und so bildeten sozusagen das fahrbare Untergestell und die Ladung eine Einheit. Und die haben halt eine zulässige Gesamtmasse von dreieinhalb Tonnen und die war überschritten.
2: Und dann ist nachvollziehbar, dass das dann aus dem Verkehr gezogen wird.
3: Genau, da ist dann erlöscht dann die, die Betriebserlaubnis und damit mussten die Polizisten die Weiterfahrt untersagen.
2: Okay, dann habe ich mitbekommen, dass von dem Autobahnparkplatz die Tiny Houses wieder wegtransportiert worden sind. Das auch im Auftrag der Polizei, habe ich gehört.
3: Genau, die müssen ja sicher irgendwo abgestellt werden, bis dieses Problem gelöst wird. Also die sind auf einen auf einen gesicherten Parkplatz gebracht worden.
2: Und da werden sie erst abgeholt, wenn was passiert ist?
3: Genau, jetzt müssen ähm, die Firmen sich halt überlegen, wie sie die Tiny Häuser vorschriftsgemäß transportieren können. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, ist aber alles ein bisschen schwierig, sage ich mal. Also ähm, die sind halt, die heißen zwar Tiny Häuser, sind aber recht schwer und deshalb ist es schwierig, das auf einem Anhänger zu transportieren, weil dann schnell die Gesamtmasse die zulässige überschritten ist. Wenn die überschritten ist, ist eine Luftdruckbremse notwendig. Die ähm, haben aber keine, also PKWs haben keine Luftdruckbremse, deswegen muss das Ganze dann von einem LKW gezogen werden. Also es ist gar nicht so äh, gar nicht so einfach. Die andere Möglichkeit wäre, die Tiny Häuser auf einen Tieflader zu laden. Hier müssen dann natürlich die vorgeschriebenen Maße, was Höhe und Länge anbetrifft, hinhauen. Und ist das wiederum nicht der Fall? Sind da auch wieder Sondergenehmigungen notwendig und erst dann darf losgefahren werden?
2: Das heißt, man hätte eine Überhöhe, man hätte eine Überbreite, ist ja auch der Fall gewesen. Und äh, weil der Tieflader ja auch wieder ca 25, 30 Zentimeter hoch ist, hätte man ja über vier Meter Höhe, dann wäre es also alles genehmigungspflichtig.
3: Genau, das ist dann genehmigungspflichtig. Wenn man dann die Genehmigung hat, ist alles in Ordnung, dann muss man dann halt nur noch gucken, dass man die richtige Strecke fährt.
2: Wie können wir die Information bekommen, wann sie abgeholt werden, beziehungsweise ob sie überhaupt abgeholt werden? Haben Sie darüber nachher Informationen?
3: Also es gab gestern nochmal einen Versuch, da, sollten, ähm, da waren zwei äh, polnische Fahrzeugkombinationen da, die wollten zwei der Tiny Häuser mitnehmen. Aber da haben wir wieder kontrolliert, da hat es dann wieder mit der Länge nicht hingehauen und es gab keine Ausnahmegenehmigung, deswegen stehen die immer noch. Also die waren wohl sogar schon aufgeladen, die mussten aber leider wieder abgeladen werden, also die konnten wir nicht losfahren lassen. Und heute wird wohl nach meinen Informationen nochmal ein ähm, tschechischer Abholer vor Ort kommen und der möchte ein Tiny House mitnehmen. Und da haben wir die Unterlagen bereits geprüft. Das sieht ganz gut aus. Also es kann sein, dass ein Tiny House sich demnächst auf den Weg macht.
2: Also internationaler Versuch des Wegräumens.
3: <lacht> ja, kann man
2: so sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren die Informationen, die ich gerne also meinen Hörern vermitteln wollte. Ich freue mich also über das Gespräch, dass es so schnell geklappt hat und ich drücke Ihnen alle Daumen. Schönes Wochenende und ich hoffe, dass ich noch mal wieder anrufen darf, wenn es neue Informationen gibt.
3: Na klar, sehr gerne.
2: Super, danke schön, Frau Lauschner. Tschüss. Tschüss. Ja, verehrte Tiny House Enthusiasten, soweit die Faktenlage. Und jetzt wollen wir uns einen weiteren Fachmann anhören, der sich mit der Analyse dieses ganzen Themas etwas näher beschäftigt. Und ganz nebenbei habe ich natürlich den Vorteil, dass ich nicht dauernd den warnenden Zeigefinger erheben muss, sondern dass auch andere machen. Hört zu! Moin Moin! Heute haben wir den Rainer Rossrucker am Apparat und Herr Rossrucker kommt erstmal von der Region her aus der Nähe von Heidelberg, eigentlich kurz vom Hockenheimring, wo ich auch gerne mal wahrscheinlich bei Ihnen vorbeigefahren bin. Und Herr Rossrucker ist erfahrener, Tiny House und Wohnmobil-Sachverständiger mit 40 Jahren Berufserfahrung. Moin, Herr Rossrucker. Guten Morgen, Herr Petersen. Einen wunderschönen. Guten Morgen allseits. Hallo. Ja, Ich hoffe, dass unsere Hörer dann also vormittags auch unseren Podcast hören, damit sie das guten Morgen also dann <lacht> einordnen können. <lacht> Herr Rossrucker, wir haben einen irren Fall. Wir haben kurz zum Vorwege drüber gesprochen. In Sachsen hat man drei polnische Tiny Houses auf der Straße angehalten. Tun Sie mir einen Gefallen. Sie sind der Sachverständige. Sonst schimpfe ich immer. Sagen Sie aus Ihrer sachverständigen was ist da passiert? Und was? wie sehen Sie das Ganze grundsätzlich? Fangen wir
1: mal von vorne an. Da wurde ein Tiny House auf einen Anhänger aufgebaut. Soweit... Wenn man ich jetzt mal so außen anschaut, als Laie, alles soweit gut, nur wenn man dann in die Tiefe geht, sieht man halt eben, dass zum Beispiel das Fahrzeug breiter ist, wie die Straßenverkehrszulassung überhaupt vorgibt, das soll 2,64 Meter haben. Das ist also schon sehr grenzwertig. Dann wurde es aufgebaut auf einen Anhänger. Dieser Anhänger hat keine Nutzungsänderung erfahren, also nicht im Ganzen, sondern der Anhänger hat eine Zulassung als Anhänger, was auch immer damit transportiert werden kann. Aber es ist nur ein Anhänger mit Plattform und darauf wurde es aufgebaut. Dann sieht man mal die großen Scheiben, schön, nur werden die nicht splitterschutzfähig sein, was in der, für die Straße eigentlich Vorschrift ist, oder sie müssten halt dementsprechend beklebt werden. Muss man dann auch äh, berücksichtigen, dass die Solaranlage eventuell 4,5 Meter hat oder 4,9 Meter und das ist dann schon nicht mehr zulä-
2: zulässig. Wenn ich gerade so einhaken darf, äh, Solarthermieanlage oder Photovoltaikanlage, da ist ja sowieso die Frage, ob man geprüft hat, ob die überhaupt hält. Ja? Ich glaube, das hat der, äh, gut, der Prüfingenieur von der DECRA gar nicht geprüft.
1: Nein, aber ich gehe jetzt einfach mal, stellen wir es mal so: sie ist fest. Und sie hebt auch bei 80, 90 kmh. Ja. Dann halt eben auch das das Gewicht von dem Fahrzeug. Maximal 3,5 Tonnen. Hier sind sind wir schon bei knapp 3,8 Tonnen. Ist so auf deutschen Straßen nicht zulässig. Wie der ganze Aufbau jetzt sich gestaltet. Ob der jetzt die Gebäude Energieeinsparverordnung hat oder nicht hat, kann man äh, von hier nicht beurteilen.
2: Das wollen wir auch heute gar nicht besprechen. Wir machen ja nur die straßenverkehrstechnische Geschichte. Baurechtlich lassen wir mal draußen vor, sonst werden wir noch völlig wahnsinnig. Das können wir auch nicht prüfen, weil wir auch keine Infos darüber haben.
1: Jedenfalls straßenzulässig. Deswegen sind sie ja auch stillgelegt worden, die drei Stück. Und da geht es halt eben jetzt nur noch weiter mit dem Schwertransport, weil sie über dreieinhalb Tonnen sind. Und auch die Höhe, also ich denke mal, die stehen jetzt ein oder zwei, drei Monate bei denen auf dem
2: Hof und kostet halt eben Geld. Sie sagen jetzt ein, zwei, drei Monate. Also ich weiß ja auch, dass eine Genehmigung schon heutzutage irre lange dauert. Was was muss da eigentlich genau alles vorbereitet werden? Das muss ein Schwertransport sein. Mit welchen Vorgaben und Bedingungen? A, wird da die Fahrstrecke jetzt,
1: explizit festgelegt also man kann jetzt sagen, ach auf der A5 ist jetzt ein Stau, ich fahre jetzt über die A6, nein der muss über die A5 fahren weil die ganzen Brücken äh, haben ja die Höhe sage ich jetzt mal, auf der A5 als Beispiel sind alle Brücken 4,30 Meter, passt es auf dem Schwertransport dann optimal durch, dann muss das äh, Verfolgerfahrzeug hinten mit dran sein, also der Fahrer ist da festgelegt explizit an diese Strecke. Er kann also nicht sagen, ich fahre jetzt da über linksreinig oder rechtsreinig oder fahre dahin. Nein, die Strecke ist festgelegt, die muss auch gefahren werden, weil es geht ja nicht nur bei den Brücken Durchfahren, sondern auch Überbrücken. Das muss vorher festgelegt werden. Also bis das Ganze dann halt eben in der deutschen Bürokratie durchgeht. Habe ich gerade gestern Abend Abendbericht, der sagt also, mit Windanlagen, die brauchen vorneweg mal drei Monate die Behörde, bis sie ihren
2: Segen und Stempel dazu geben. Und solange steht drei das Fahrzeug. Monate. halt. Wahnsinn, ja. So, und dann brauchen wir auch noch drei Transporter. Das sind ja drei Anhänger, die transportiert werden müssen. Und äh, ich hatte schon von dem Dekra-Gutachter, der in Bautzen die Tiny Houses dort überprüft hat im Auftrag der Polizei, schon ein Lächeln gehört und sagte wenn die mal überhaupt abgeholt werden, weil er vermutet schon, dass da, dass die Abtransportkosten den Wert dieser Häuser übersteigen, kann durchaus
1: sein. Das ist jetzt Mutmaßung, wir wissen auch nicht, wie sie innen aufgebaut sind, was ja. ist. Und und und, das ist so jetzt. Aber es kann durchaus sein. Die billigere Variante wären, die würden sie zurück nach Polen transportieren und dann könnte sie wieder auf Achse weiterfahren. Weil die sind ja im Dreh von Görlitz-Bautzen da oben, stehen die Fahrzeuge und da wäre es billiger.
2: Sie meinen, in, in Polen darf man sie so transportieren oder würden sie einfach tun?
1: Ich würde es einfach tun, weil, <lacht> ja, okay. ja. weil ja. durch Deutschland kommen kommen die, nee wir, weil die werden weitergereicht. Ja. Sollte die jetzt offen äh, jetzt sag ich mal wieder versuchen, dann werden die von Polizeidienststelle zu Polizeidienststelle weitergereicht und im Moment sind sie ja sind sie gleich wieder weg und deswegen also
2: nach Polen und dann halt eben dort verkauft in Polen bleibend. Kommen wir mal auf die Fahrer zu sprechen, weil die trifft es ja natürlich besonders hart, weil die sind ja vor Ort erstmal die Gekniffenen. Was hätten die denn im Vorwege machen müssen, damit sie in diese Bredouille gar nicht erst kommen? Gut, zuerst einmal den
1: Führerschein überprüfen, ob sie die überhaupt anhängen dürfen.
2: Also weil sie selber, ob sie überhaupt die Zulassung, ja, die entsprechenden Führerscheine genau. dafür haben, ja.
1: Weil wir haben hier immerhin noch, wenn Sie, sag ich jetzt mal, den alten Führerschein haben, dann dürfen wir 3,5 Tonnen hinten dranhängen mit der Klasse 3. Und das muss man halt eben dann schauen. Dann halt eben gut im Vorfeld einfach mal Metermaß nehmen und mal die Breite messen. Dann wissen Sie sofort, dass es 2,65 Meter sind. Dann halt eben auch mal schauen, ob die Solaranlage richtig äh, fest sind, weil es ist ja Ladung. Und äh, hier ist auch Ladungssicherheit maßgebend und halt eben schauen, ob das
2: Zugfahrzeug 3,5 Tonnen ziehen darf. Und wahrscheinlich, jetzt kommt auch schon der Lust, ist ja im im Kfz-Schein nachsehen, äh, wie hoch das nach Kfz-Schein ist. Denn das dürfte irgendwo ja so um die 50, 55 Zentimeter sein, ja. Ja. Der der zugelassene Anhänger, der Trailer selbst, Ja. ja.
1: Also es ist schon eine Problematik. Der, ich sag jetzt mal, der gekniffene ist halt eben der Fahrer.
2: Ja. Was erwartet den denn jetzt? Wir wissen also, bei einem 3,5-Tonnen-Anhänger darf, also bei f- bis 5% Überladung geht es noch ein bisschen mit dem Dudu. Aber ab 6% Überladung wird es ja schon heiß. Ja gut, wenn er
1: Glück hat, kriegt er nur eine Geldstrafe und eventuell einen Punkt in Flensburg. Auch als polnischer Fahrer kann man Punkte in Flensburg sammeln. Das ist also <lacht> kein Problem. Für ihn wird es nur mit Geldstrafe ausgehen. Aber sein Auftraggeber, wo die Fahrt veranlasst hat, wird auch eine Strafe bekommen. Und die muss der Fahrer halt eben per per Mastercard oder EC-Card sofort bezahlen. dann Und die
2: müssen erst bezahlt werden, bevor überhaupt auch die Tiny Houses jetzt von dem Verschlusshof, wo sie jetzt stehen, überhaupt ausgelöst werden, oder?
1: Ja, ja. Ja, ja, weil äh, ich sage jetzt mal so, im Abschnittgewerbe ist es so, äh, Fahrzeuge, die ausländische Kennzeichen haben, sogar äh, selbst Deutsche, die gehen eigentlich immer nur mit Bargeld oder mit äh, Kreditkarte bezahlt vom Hof. Weil die Abschleppunternehmer sagen, ja. ich renne doch nicht 500 oder 1000 Euro hinterher und hab am Endeffekt nichts, sondern da geht's gleich Cash auf den Tisch und dann ist gut. Und dann kann, können die Dinger vom Hof fahren. Wobei die müssen ja noch umgeladen werden.
2: <lacht> ja, ja, also die werden doch neben dem Tieflader werden sie auch noch einen Radlader wahrscheinlich benötigen, um das Ding überhaupt da zu ziehen. Also das wird noch spaßig. Also ich Herr Rosrucker, wenn Sie jetzt einen Anruf bekommen von einem Kunden, der so ein Teil gekauft hat und sagt, also ich habe den Eindruck, hier ist irgendwas nicht in Ordnung mit dem Ding. Was machen Sie dann oder was können Sie dem denn also als Unterstützung anbieten, wenn der sagt, also ich weiß nicht, ob das Ding zulassen ist und ich verstehe das nicht. Wie können Sie als Gutachter, als Sachverständiger so einem dann unter die Arme greifen?
1: Gut, es ist halt schon möglich, über, ich sage jetzt mal, über den Kfz-Schein das zu analysieren, ob das Fahrzeug überhaupt zugelassen also wenn es zugelassen ist, ob es auch den Zulassungskriterien, wo, wo eingetragen sind, entsprechen. Und das kann man also schon über äh, E-Mail und Bilder kann man das schon machen. Nur ins Detail halt eben geht es nur vor Ort, dass man halt eben nachmisst. Es gibt Wagen, wo man das testen kann, ob die Achslasten vorhanden sind, also das Gesamtgewicht. Dann gibt, muss man halt eben auch die Höhe messen. Also man kann schon viel tun, um dem Kunden weiterzuhelfen, bevor er auf die öffentliche Straße geht. Weil auf dem Privatgelände ist das kein Thema, da kann man das Ding rumziehen, da kann man auch mit 100, wenn das Gelände so groß ist, fahren, <lacht> interessiert es keinen. Ja. Aber einmal auf die Straße, es muss nur komplett auf der Straße stehen, Dann und die Polizei steht da, dann war's es das.
2: Okay, dann haben wir die Wurst warm, super. Gell? Ja. Herr Rossrocker, ich danke ganz, ganz herzlich. Also ich bin gespannt, was dort sich entwickelt. Ich bin aber auch sicher, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass wir uns unterhalten über Sachverständigengutachten, was die Mobilität von Tiny Houses angeht. Und ich werde mir erlauben, Ihr Einverständnis bitte vorausgesetzt, dass ich in die Shownotes meiner Podcast-Folge auch Ihre Kontaktdaten mit eintragen lasse. Sie können auch die beiden Webseiten verlinken. Das mache ich auch, gerne, kein Problem.
1: Also da Sie können den Verband verlinken und die andere, also die meine normale äh, Webseite, die Wohnmobilgutachter und die Gutachterfachverband.
2: Super. Ach, das haben wir ja ganz vergessen. Sie sind ja auch noch verbandsmäßig aktiv. Das haben wir vorhin bei der Begrüßung noch vergessen. Das wollen wir nicht äh, jetzt unter den Tisch fallen lassen. Das ja. machen wir noch. Ich werde alles in die Show-Notes reinlegen. Also, liebe Freunde mhm. und Zuhörer, wenn ihr also ein Problem haben solltet, der Rainer Rossrucker steht euch, was die Mobilität angeht, von Tiny Houses gerne zur Verfügung. Ja, dann haben wir es. Ich danke ganz herzlich. Gut, ich habe zu danken, Herr Peter Petersen. Wofür? Wünsche, wir haben ja nicht viel ja.
1: Aber es ist schon spannend. und
2: wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls, wir hören uns, sehen uns. Tschüss. Bis dann, tschüss. Soweit der Sachverständige Rainer Rossrocker über diesen Fall in Sachsen. In der guten Form halber möchte ich auch noch erwähnen, dass wir das Gespräch mit Rainer Rossrocker vor dem Telefonat mit Frau Leuschner von der Polizeidirektion in Görlitz aufgezeichnet haben. Was also der Rainer Rossrucker hier prognostiziert hatte, ist tatsächlich auch passiert. Man hat versucht, diese Hütten wieder nach Polen zurückzuschleppen. Lass uns noch einmal festhalten, was hier genau passiert ist. Hier wurde also ein serienmäßiger Anhänger, also nur das Untergestell eines zukünftigen Tiny Houses genommen und das zum Straßenbetrieb angemeldet. Dafür hat man ganz sicher dann auch entsprechend ein kfz kennzeichen bekommen und das an den Anhänger anmontiert. Danach hat man angefangen, ein Tiny House obendrauf zu bauen, fest mit dem Trailer zu verbinden und damit hat man den Anhänger baulich verändert und damit ist die Betriebserlaubnis erloschen. Diese drei Fahrer haben also drei nicht für den Straßenbetrieb zugelassene Fahrzeuge über die Autobahn bewegt. Die Fahrer werden also in jedem Falle zur Rechenschaft gezogen, weil sie die unmittelbar Verantwortlichen für diesen Fehlgriff sind. Der eigentlich Verantwortliche ist aber derjenige, der dieses Tiny House auf den Anhänger montiert hat. Und da kann man einfach nicht drum herumreden, das, was da passiert ist, ist schon schwer kriminell. Hier wurden im Zweifelsfalle Menschenleben in Kauf genommen. Denn wäre mit so einem Tiny House ein Unfall auf der Autobahn passiert und es hätte Personenschäden oder sogar Todesfolgen gegeben, es wäre unabsehbar, was da passiert wäre. Natürlich wäre die Versicherung erstmal für den finanziellen Schaden eingetreten, aber sie hätte sich von dem Fahrer und möglicherweise von dem Hersteller alles wieder zurückgeholt. Und so etwas kann gerade bei Personenschäden durchaus in die siebenstelligen, in die Millionenbeträge hineingehen. Es hat sich also scheinbar niemand der Beteiligten ernsthafte Gedanken darüber gemacht, was sie da für einen Müll produziert haben. Hätte man also versucht, das Gesamtpaket Anhänger mit Tiny House für die Straße zugzulassen, wäre es ja von vornherein schiefgegangen. Mit Übergewicht, mit Überbreite, mit gefährlichen Scheiben und mit einer Feuerstätte im Anhänger. Und egal, ob es eine Gesamtzulassung oder nur für den Anhänger eine Zulassung gegeben hat, das Problem für den Fahrer und den Hersteller bleibt grundsätzlich gleich. Niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, ob es überhaupt hält. Wir haben bereits in einer der vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass es eine gesetzliche Lücke selbst bei der Straßenverkehrszulassung gibt, nämlich ob dieses Teil auf der Straße überhaupt hält. Das wird nicht geprüft. Dafür ist der Hersteller Zeit seines Lebens verantwortlich, wenn damit etwas passieren könnte. Denn was passiert, wenn sich damit ein Unfall ereignet? Die zuständige Versicherungsgesellschaft wird in jedem Falle einen Gutachter einsetzen. Ja, und der fängt ganz von vorne an, der geht auf den Hersteller einmal zu. Und da verlangt er natürlich erst einmal alle Unterlagen, alle Zeichnungen, alle Papiere. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, ob jemand das berechnet hat, ob dieses Teil auf der Straße hält. Liegt ein dynamischer Festigkeitsnachweis vor? Und was kommt dann als Antwort, ja, das hat der TÜV doch zugelassen? Der Gutachter fragt dann nochmal, haben Sie dann von Ihrer Seite nochmal eine Berechnung vornehmen lassen? Reaktion, nein, natürlich nicht, hat doch der TÜV gemacht. Das Ergebnis ist also, keiner hat geprüft, ob es auf der Straße hält und damit ist der Hersteller komplett verantwortlich. Er könnte sich natürlich damit also aus der Affäre ziehen, indem er einfach nur eine Ladung verkauft. Wenn dann ein Fahrer so dämlich ist, ungeprüft das auf einem Anhänger zu transportieren, hat der natürlich Schuld. Und für ein Tiny House, das mit einer Holzrahmenkonstruktion auf einem Trailer montiert ist, gibt es einfach keinen dynamischen Festigkeitsnachweis oder wie wir heute sagen Karosseriestatik. Da fährt man grundsätzlich unter Lebensgefahr. Die Konsequenz aus dieser Podcast-Folge heißt also, wenn ihr auf der Straße ein tiny House sehen solltet, macht einen riesigen Bogen darum, ihr wisst nicht, ob es im nächsten Moment auseinanderfällt. Entweder hat das tiny House eine Holzrahmenkonstruktion, dann hat es keine Karosseriestatik, oder es hat einen Stahlrahmen und dann weiß man nicht, ob der Hersteller wirklich so pfiffig war, auch noch eine Karosseriestatik in Auftrag gegeben zu haben. Immerhin kostet so eine Karosseriestatik ca. 7.000, 8.000 Euro netto zuzüglich Mehrwertsteuer und dann kann man schon am Preis erkennen, ob das Tiny House wirklich eine solche Karosseriestatik hat. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich mit meiner ersten Version ebenfalls eine voll naive Holzrahmenkonstruktion zum Statiker ging. Der schaute sich nur meine Zeichnungen an und sagte, das unterschreibe ich niemals. Und ich fragte, ja, wieso denn nicht? Das ist eine Holzkonstruktion, damit können Sie doch nicht auf die Straße gehen. Das machen doch alle Hersteller. Und die Reaktion war ganz einfach, ja, dann sind die eben lebensmüde. Und dann erklärte er mir das Haar klein für jemanden, der so wie ich ahnungslos war. Schauen Sie, Herr Pedersen, auf der Autobahn entstehen Erschütterungen, die sich auf die gesamte Konstruktion des Hauses auswirken. Man kann also sagen, da ist ein Erdbeben auf der Straße und nicht nur 20 Sekunden, sondern mehrere Stunden lang, das zerlegt jede Statik. Und aus dieser Gesprächssituation entstand dann eben unser Sicherheitsstahlrahmen, mit dem wir dann tatsächlich auch einen dynamischen Festigkeitsnachweis bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer bekamen. Doch lass uns noch einmal zu dem vorliegenden Fall zurückkehren. Was wir nicht wissen ist, was der Kunde jetzt dazu sagt. Der wird mit Sicherheit seine Tiny Houses im Voraus bezahlt haben. Sicher dürfte sein, er wird sie niemals bekommen. Und nun ist doch ganz einfach die Frage, ob der Hersteller ein kleiner Krauter war, der sich glücklich fühlte, mal drei Tiny Houses zusammengebastelt zu haben, oder ob der sich wirklich es leisten kann, jetzt drei gesetzeskonforme Tiny Houses neu zu bauen. Und selbst wenn man es geschafft hätte, diese drei Tiny Houses unter den Augen der Polizei zum Kunden zu transportieren, dann hätte der Kunde in jedem Falle den ersten Preis gehabt. Denn wenn er ehrlich ist und die Wahrheit sagt, wird doch niemand ihm so einen Müll wieder abkaufen wollen. Nun mögen diese ausländischen Tiny Houses vielleicht billig gewesen sein. Vielleicht hat man nur 40, 50, 60.000 Euro pro Stück bezahlt. Das heißt, man hat möglicherweise nur so 150.000 bis 180.000 in den Wind geschrieben. Dabei wäre es mit relativ einfachem Aufwand zu verhindern gewesen. Ein auf Tiny Houses spezialisierter Sachverständiger hätte vielleicht, selbst wenn er nach Polen hätte fahren müssen, vielleicht dafür 1,5-2.000 Euro verlangt und dann hätte man rausbekommen, dass das einfach kein vernünftiges Konstrukt ist. Und die nächste Frage wäre natürlich wie immer gewesen, was hätte man denn mit solchen Hütten anstellen können? Wenn also nicht einmal die Straßenverkehrszulassung ordentlich war, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass eine Baugenehmigungsfähigkeit ebenfalls nicht gegeben ist. Ja, was bleibt dann übrig? Wenn man drei davon kauft, will man sie natürlich vermarkten, also unter dem gesetzlichen Radar auf den Campingplatz und irgendwie trickreich an irgendwelche ahnungslosen Urlauber vermieten. Und wenn da dann der offensichtlich nicht zulassungsfähige Holzkamin abfackelt, dann gibt es einen wunderschönen Feuerschein mit einem kleinen Großbrand. Und damit kommen wir zu der Moral der Geschichte. glaube diesen Sprüchen bei Facebook nicht, wonach das alles gar kein Problem wäre und wo kein Kläger, da kein Richter. Und wenn ihr euch selbst ein Tiny House kaufen wollt und selbst keine Ahnung von den fachlichen Hintergründen habt, dann bestellt euch bitte schön einen Sachverständigen, der das in eurem Namen prüft. Und sollte ein Freund oder eine Freundin von euch erzählen, oh, ich habe ein billiges Tiny House gefunden und das möchte ich mir gerne kaufen, gebt ihm diese Podcast-Folge weiter, sie möge sich bitte diese anhören. Und dann drückt unbedingt in der Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig Informationen bekommt, wenn ich wieder neue Folgen hochlade. Und solltet ihr selbst schon solche Planungen im Kopf gehabt haben, dann dürft ihr euch mit Sicherheit jetzt den Angstschweiß von der Stirn wischen. Eigentlich wolltet ihr vom Leben in einem wunderschönen Tiny House träumen und auf einmal wird daraus ein Albtraum. Aber so weit muss es ja nicht kommen, denn ihr hört ja meinen Tiny House Podcast und bekommt die Informationen live, was ihr beachten sollt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Peter Petersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.